1: So lieber Björn, wie schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, hallo Anna, schön, dass wir uns wiedersehen und vor allen Dingen wieder hören.
1: Das auch, beides, super Sache.
0: Ich Ist schon lange her, ja.
1: Sehr, sehr lange. Umso besser, dass es jetzt endlich wieder geklappt hat und dass wir heute uns auch wieder überein. Total spannendes Thema unterhalten wollen, nämlich um interne und externe Feedback-Manager und Managerinnen. Und dann schauen wir doch mal, was wir da so Gutes ausarbeiten können, oder?
0: Ja, absolut. Es ist ja auch immer wieder die Frage, die ich mir stelle, inwieweit auch Abhängigkeiten existieren, um, ähm, ja, wie soll man sagen, ich will das nicht schlimme Wort manipulierbar oder nicht manipulierbar, sondern dass du eine neutrale Perspektive wahren kannst zwischen ähm, ja auch Arbeitnehmern und Arbeitgebern. So und das ist natürlich einerseits hat jemand, der aus meiner Perspektive intern ist, einen viel besseren Draht potenziell zur Belegschaft äh, und auch zu, potenziell äh, zum Arbeitgeber ähm, und kennt natürlich diese ganzen, ich sag mal, inoffiziellen Kommunikationsströme und wer und wie und äh, was äh, irgendwie wo macht und ähm, das hat den einen Vorteil. Wenn du extern bist, hast du natürlich die hohe Neutralität insofern, dass du dir alles einzeln aus einer guten Peripherie angucken kannst und dann vor allen Dingen auch ähm, hast du eine höhere Expertise in Form von, wie ist es bei anderen Unternehmen. Das hast du natürlich als interne interner Manager leider weniger.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Was ich halt auch total spannend finde, das hatten wir ja auch bei uns in unserem Weiterbildungskurs immer mal wieder besprochen haben, besprochen, so rum, dass gerade wenn man sagt, okay, man ist jetzt halt vielleicht ein interner Feelgood-Manager oder Feel good managerin dass du dann ja auch einfach die Möglichkeit hast, dass du dann vielleicht in deinem Büro sitzt oder wo auch immer du dich gerade aufhältst oder über die Flure gehst oder so, dass du dann halt immer wieder angesprochen werden kannst, also auch aktiv von deinen Kolleginnen oder Kolleginnen, sodass du dann halt auch immer die Möglichkeit hast, auch wirklich zu sehen, was gerade aktuell da passiert und das alles halt wirklich hautnah auch mitzubekommen und dann halt auch einfach direkt eingreifen kannst vielleicht sogar. Währenddessen du natürlich dann, wenn man sagt, okay, man ist jetzt irgendwie von extern, wie du es auch gerade gesagt hast, dass man natürlich dann immer sehr objektiv schauen kann, sehr neutral schauen kann, dann vielleicht noch mal, in die eine oder andere Richtung nochmal einen anderen Blickwinkel dazu bringen kann. Und gerade halt, wenn man nicht diese Betriebsblindheit, das ist, glaube ich, der betreffende äh, Begriff dafür, dass halt sowas halt nicht vorher ist und dann vielleicht nochmal ein bisschen neuer Schwung mit hineingebracht werden kann, so dass man dann halt interne Probleme, Herausforderungen oder was auch immer äh, besser und äh, vielleicht nochmal anders klären kann.
0: Ja, absolut. Es macht es ähm, auf jeden Fall, wenn du intern bist, einfacher zu planen. Das heißt, es gibt der Grad an Spontanität ist deutlich höher, dass man eben auch diese diese Kaffeegespräche, die es ja so schön gibt ähm, und wo so viel wirklich passiert und, und besprochen wird, fernab von diesen schwierigen Meetings, äh, Management-Meetings, wo du äh, nach Gunter Dück mit 800 IQ, in Anführungsstrich mal beispielhaft, mit 100 IQ reingehst und mit 80 IQ rauskommst, sondern äh, viele Dinge werden dann einfach ja, auf der informellen Ebene besprochen und äh, das ist da, wenn du intern bist, deutlich einfacher, denn du musst es mit externen Good managerinnen und Managern deutlich mehr planen. Das ist absolut, da ist viel, viel weniger Spontanität. Dann natürlich ähm, ist eine Perspektive für mich auch noch von höherer Relevanz. Wenn wir jetzt mal sagen, es, ist, es gibt eine Feel-Good managerin intern, die Double-Headed ist. Das heißt, die hat eine grundlegend eigene Funktion. Sie, sie macht regelt den Empfang und hat aber noch Kapazität über und füllt diese dann mit Feel-Good management Von der Kosten- Leistungsrechnung deutlich smarter und angenehmer für einen Unternehmer, als wenn du sagst, okay, ich bezahle jetzt jemanden extern, also eine Beratungsleistung oder sowas in der Art. Dann ist der Druck der, der, der Keep Performance auch ein ganz, ganz anderer. Das macht es, glaube ich, da auch nicht immer so einfach. Dann kommt es natürlich auf die Expertise der, der externen Beratung und äh, der externen äh, Figur manager an. Aus der Sicht der externen Figur managerinnen und äh, Manager ist es was anderes, weil die kriegen ja das über, über mehrere Unternehmen hin, das zu kompensieren oder beziehungsweise da auch ein gutes Salär zu bekommen. intern ist es dann natürlich aus der Sicht der Feedback-Managerin nochmal was anderes, wenn sie mit KPIs unterwegs ist, weil, wenn man Double-Headed ist, musst du quasi echt gucken, also wie, inwiefern bist du und dein Wirken rentabel, ja, und ähm, ich hatte auch in der Vergangenheit das Thema der Messbarkeit. Also wie messt man, misst man das und so? Und das ist zum Glück unabhängig von extern oder intern, sondern äh, Messbarkeit kann man relativ einfach gestalten, wenn man drei Grundpfeiler wie äh, Fluktuationsquote, äh, Mitarbeiterzufriedenheit und Krankenquote nimmt. ja Also ich glaube, da gibt es definitiv Einflüsse eines viel guten Managements in die Richtung. Also das kann man ausklammern. Wie gesagt, es gibt einerseits die die, die Messbarkeit in Form von auch Preis-Leistung, ähm, intern, extern. Das, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Da muss man genau hinschauen, wie man es machen will. Und natürlich auch, und da bin ich voll bei dir, äh, Terminfindung oder eben inoffiziell. Einfach zu gucken, was passiert gerade und, und 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 vor allem das Setup. Natürlich kannst du auch jemanden extern reinholen, der sagt, okay, ich, bin, ich begleite mal ein halbes Jahr das Unternehmen. Ich bin überall. Ähm, ich werde äh, zwar reporten, aber das immer nur nach einem Monat. Wo war ich? Was habe ich getan? So und so. Dann kann man das machen und dann ist das auch kompensiert diese Lücke zwischen Inoffiziellen und Offiziellen, aber das liegt natürlich vom Setup der externen Beratung.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch eine gute Option, zu sagen, okay, man nimmt sich einfach mal jemanden, der halt längerfristig dann halt vielleicht von extern dazukommt und sich das ganze Unternehmen einfach mal anschaut und einfach mal dann versucht, da irgendwelche Herausforderungen zu lösen oder allgemein zu schauen, dass die, die Stimmung vielleicht im Team besser wird oder was auch immer da gerade an äh, Herausforderungen tatsächlich gerade zu regeln ist. Was ich aber gerade auch noch überlegt habe, ist tatsächlich auch einfach dieses, okay, lässt man es zu als Unternehmen, dass man jemanden von extern in die tiefsten Geschichten des Unternehmens mit einbeziehen möchte? Wacht man das oder sagt man lieber, dass man äh, intern bleiben möchte und äh, niemanden dann unbedingt von extern? dazu holen mag, gerade so Betriebsgeheimnisse oder irgendwas dergleichen. Was meinst du dazu? Du bist ja da ein bisschen mehr erfahren als ich.
0: Ähm, grundlegend kannst du dazu sagen, dass sowas ganz einfach zu regeln ist mit einer Geheimhaltungsvereinbarung. Das gibt es überall, selbst in der Politik gibt es über Berater und so weiter Geheimhaltungsvereinbarungen, wie man im Neuesten Video von, ich glaube, er heißt Rezo ähm, mitbekommt. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, muss ich an dieser Seite an dieser Stelle auch mal sagen. Ich habe zwar keine politische Meinung, aber für politische Aufklärung bin ich immer. Und ich glaube, der Gentleman hat es ganz gut gemacht. Und wie gesagt, also Geheimhaltungsvereinbarung äh, ist überhaupt kein Problem heute, ist gang und gäbe. Und ja, Passiert so häufig. Also selbst wenn du einen Unternehmensberater in Prozesse reinschauen lässt, sind die teilweise noch sensibler als ähm, das menschliche Miteinander. Es gibt äh, da Dinge zu ähm, beachten wie DSGVO-Konformität, ähm, also datenschutzrechtliche Dinge, die man berücksichtigen muss. Aber das ist alles relativ einfach, machbar, umsetzbar. Da sehe ich jetzt keine große Herausforderung.
1: Ich sage mal so, ich arbeite ja momentan in einem Unternehmen, wo es tatsächlich eher so gehandhabt wird, dass äh, geschaut wird, dass man halt alles irgendwie versucht, halt intern zu regeln, also dass eher selten dann von extern wirklich jemand dazugenommen werden möchte, sondern einfach echt geschaut wird, dass halt alles Mögliche eher so intern passiert, dass man sich halt gegenseitig da unterstützen kann sodass ähm, man halt einfach in dieser, ich sage einfach, wie es ist, in dieser Blase halt einfach bleibt. Und deshalb war das gerade so mein Gedanke dazu, um einfach mal zu erfahren, wie das halt ähm, bei anderen Unternehmen vielleicht sogar gehandhabt wird. Da hast du dann ja noch weitere Einblicke erhalten.
0: Ja, aber das ist genauso wie alles andere. Das hängt von der Unternehmenskultur ab. Und ähm, Unternehmen, dass das gerne undercover, also in ihrer Blase, wie du es schön sagst, halten will, da darf man dann genau hinschauen und fragen, hm, Warum oder was ist die Motivation des Unternehmens, das so zu tun? Weil es hat nicht immer nur positive Aspekte, sondern es kann auch sehr viel über die Unternehmenskultur eines Unternehmens sagen. Muss es nicht, kann es aber. Oder andererseits ist es ein Unternehmen, was sehr familiär ist, sehr gut im Umgang ist und einfach sagt, hey, pass mal auf, ich glaube, wir sind alles Menschen und wir können die Dinge untereinander und auf unseren Ebenen klären. Der Ausgangspunkt ist die Unternehmenskultur. Unternehmen, die das intern auch klären müssen, die haben die Frage nach einer externen Lösung gar nicht. So, das heißt, die werden sich dann überlegen, okay, wie kann ich mit Management intern platzieren? Das ist ja dann nur eine unternehmerische Entscheidung.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also bei mir wäre es tatsächlich auch dann eher zweiteres der Fall, dass man halt sich gegenseitig da unterstützen kann, weil es halt gang und gäbe ist, wie du es auch gerade gesagt hast, in der Unternehmenskultur. Und deshalb finde ich das Thema auch so unglaublich spannend. Es ist natürlich sehr schwer jetzt diese Frage im Allgemeinen zu äh, pauschalisieren und zu sagen, okay, nehmt euch eher interne äh, feelgood Good Manager oder Managerinnen dazu oder aber externe. Es ist wie du es auch sagst, es ist halt total von der Unternehmenskultur abhängig und falls ihr zu der Unternehmenskultur noch mal ein bisschen mehr erfahren wollt, ich glaube tatsächlich, dass es sogar unsere zweite Folge war, die wir aufgenommen haben, wo wir auch uns schon mal über das Thema auseinander oder mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und es äh, ist, glaube ich, auch ganz passend dazu, weil es einfach auch sehr, sehr spannend ist und wie du es auch schon gesagt hast, es ist ja wirklich komplett davon abhängig, wie ein Fear-Good manager oder eine Feelgood-Managerin in einem Unternehmen Platz finden kann und da gibt es ja halt auch, das hatten wir auch schon mal in anderen Folgen gehabt, die Möglichkeit zu sagen, okay, man nimmt sich vielleicht eine Stabstelle, wenn man jetzt bei dem Internen bleibt, dass jemand als feel Manager oder Feel-Good Managerin äh, als eine Stabsstelle besetzen kann oder aber zu schauen, okay, dass man das vielleicht in der Personal. Abteilung noch mit anordnet und da dann schaut, also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu sagen, okay, so funktioniert das bei uns im Unternehmen am besten und wir haben uns ja auch inzwischen schon mit einigen werdenden Feel good manager oder Feelgood-Managerinnen äh, unterhalten und haben auch da ja gesehen, wie unterschiedlich das von jedem Unternehmen einfach gehandhabt wird wo es man auf der einen Seite dann sagt, okay, das ist irgendwie, du es jetzt auch meintest, jemand, der äh, als äh, Empfangsdame oder allgemein im Empfang arbeitet und dann okay, sagt, okay, ich möchte mich da noch weiterentwickeln und ich möchte da noch mehr mitmachen, so alles so aus der Eigeninitiative heraus oder aber zu sagen, okay, es gibt dann auch den Fall, dass man jemanden findet, der dann auch irgendwie von sich aus und dann halt auch im Gespräch mit der Geschäftsführung zusammen dann die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, ich möchte noch mehr in dem Bereich machen und ähm, schaffe es dann halt auch, dass meine äh, dass eine Voraussetzung vielleicht sogar für die Stelle, die ich jetzt dann neu bekleide, auch eine Figurmanagement management weiterbildung ist. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, da werden wir auch heute nicht zu einer abschließenden äh, Lösung finden, aber allein das äh, einfach mal dieses Ansprechen und einfach mal dieses Aufzeigen von verschiedenen Möglichkeiten kann ja auch ganz viel noch bei euch Zuhörenden vielleicht sogar bewirken, wenn ihr auch sagen wollt, ihr möchtet gerne Feed-Good-Manager oder feed managerin werden.
0: Ja, genau, da bin ich absolut bei dir. Das sind natürlich auch immer die eine Frage des eigenen Mindsets äh, der äh, der Figur Managerin des Figur Managers äh, zu sagen okay was bin ich für ein Typ ähm, bin ich lieber da in der sicherheit und möchte im anstellungsverhältnis das ganze machen ähm, oder möchte ich das freiberuflich machen oder gewer gewerblich im sinne eines berat einer beratung dann kann ich mich auch dafür entscheiden also es gibt da einfach drei perspektiven einmal die unternehmerische ähm, zu sagen okay ja will ich viel good management einsetzen und ja intern oder extern dann gibt es die viel good manager perspektive ähm, ja möchte ich da es aus dem unternehmen heraus oder von außen, ins Unternehmen bringen. Und dann gibt es natürlich auch die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen, ah, ich möchte gerne lieber jemanden intern haben, anstatt einen externen Berater. Das ist natürlich, oder eine externe Beraterin, das ist natürlich auch eine Perspektive. Und ich glaube, es gibt kein richtig, kein falsch. Ähm es gibt Iterationen dazu, also Annäherungen, äh, dass du sagst als Unternehmer, du, pass mal auf, ich hole mir, um das anzuschieben von jemandem in extern äh, eine Expertise und guck einfach mal, äh, lohnt sich das bei uns? Sind wir Haben wir die richtige Unternehmensgröße? Weil in einem, in einem kleinen Startup mit fünf Leuten ist es, also ja, kann man das auch machen, aber da ist eher double-headed, glaube ich, das Ganze, oder du hast eine hohe Fluktuation oder einfach das Office-Level ist sehr äh, schnell, ja. Ähm, und ähm, dann sagst du, okay, du brauchst irgendwie einen Caretaker, der da sich um alles kümmert, im Office und so weiter und so fort, dann kann das auch sein. Also es ist so so unterschiedlich, so individuell, dass es wirklich da kein richtig, kein falsch gibt. Und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, sondern wir wollen einfach jede Perspektive einfach mal aufzeigen, also die wir uns bisher vorgestellt haben oder die uns begegnet ist. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ähm, das ist höchst individuell aus allen Perspektiven heraus.
1: Ich fand es gerade unglaublich schön, wie gut du das einfach nochmal treffend formuliert hast, gerade mit diesen drei verschiedenen Sichtweisen. Vielleicht können wir uns ja auch nochmal darüber unterhalten, wie die jeweilige Arbeit oder allgemein, wie das Ganze funktionieren würde, wenn jemand ähm, aus der unternehmerischen Sichtweise beispielsweise einfach ein, ein Feelgood-Manager oder eine Feelgood-Managerin ist.
0: Also aus unternehmerischer Sicht ist es ja. Ich habe meine Unternehmung, habe jetzt da. Ich, ich gehe jetzt mal von einem mittelständischen Betrieb aus, äh, was weiß ich, äh, so 200 irgendwo 200 500 Mitarbeiter oder sowas. Ja, und äh, bin neulich jemand begegnet, der über viel Management referiert hat, zum Beispiel der Anna Lena. Und wir haben den neugierig gemacht. So dann. Du du dich erstmal zu verstehen, was ist Feelgood-Management? Was ist auch schon eine kleine Herausforderung ist, weil ja, auch da gibt es unterschiedlichste Definitionen. Aber sagen wir mal so, ich als Unternehmer habe verstanden, okay, es geht um mitarbeiterorientierte Unternehmensführung. Und dann gucke ich mir mal bestenfalls mich im Spiegel an und sage, okay, führst du dein Unternehmen wirklich sehr wertschätzend und mitarbeiterorientiert? Oder bist du kennzahlgetrieben? spannendes Beispiel dafür aus der Unternehmerwelt und breit, getragenes Obstalsboom mit Bodo Janssen. Und die haben eine krasse Transformation durch. Er war früher, also ich möchte die Geschichte gar nicht wirklich stark vorwegnehmen, sondern er war früher Kennzeichen getrieben, hat irgendwann eine Mitarbeiterbefragung gemacht und ähm, er war CEO des Unternehmens äh, und Inhaber, also Geschäftsführer in der Gesellschafter. Und die Mitarbeiter haben so nach dem Motto äh, gesagt: Wir wollen äh, einen anderen Geschäftsführer äh, als Bodo Janssen. Und das hat er sich natürlich sehr zu Herzen genommen, ist dann für sich auch ein bisschen in, in, in die Kontemplation gegangen und er hat äh, viele Dinge bewegt für sich. Und äh, daraus ist ein Buch entstanden: Die stille Revolution. Und äh, die, es gibt den boomweg Das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist keine Werbung, wir werden nicht dafür bezahlt, aber wenn äh, Menschen äh, da einen Weg beschreiben oder exemplarisch dafür stehen oder unternehmen, dann nennen wir das einfach. Und ähm, die haben ihren Mindset stark geändert, ähm, bis dahin, dass sie mit äh, Auszubildenden eine Tour auf den Kilimanjaro gemacht haben, der wirklich sehr hoch ist und äh, als äh, junger Mensch äh, quasi ein Jahr die Menschen darauf vorbereitet haben und, und, und. Also ähm, super spannend, wie das gelaufen ist. Und ähm, ja, ein Weg, den man gehen kann, aber das, das muss oben beginnen. Also da musst du als Unternehmer überlegen, okay, will ich das wirklich? Und das Spannende ist, es hat natürlich auch äh, wirtschaftliche Erfolge, weil das, das das Setup, das Mindset ist ein anderes. Er hat auch ein anderes Setup für die Unternehmung mitgebracht und somit eine drastische äh, Entwicklung, also positive Entwicklung des Umsatzes. Ich will nicht sagen, wie, wie, wie sehr es vervielfacht wurde, doch es wurde vervielfacht. Und da kannst du, da merkst du schon relativ viel dran. Ja, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die brauchen auch nicht viel äh, äh, irgendwelche Werbung schalten, so nach Motto, wir suchen auszubilden oder so. Also ich glaube, die Warteliste ist da sehr lang. Kann ich mir gut vorstellen. Also entweder gibt es die eine ähm, Perspektive im Unternehmerischen, dass du sagst, okay, ich, ich bin neugierig, ich bin interessiert, ich möchte wissen, was was es ist und such mir einfach da Expertise und, und sag okay. Ähm, und dann vielleicht auch mal jemanden reinholen und sagen, ist dein Unternehmen überhaupt im Setup da, feel management zu etablieren? Und das ehrlich und offen und transparent. Oder ich sag, sage, also das, äh, nein. Also es ist hier Magie oder was, Fokus-Pokus brauche ich nicht. Oder du hast einfach jemanden, der gesagt, du, ich habe da mal was von gehört, bei den anderen scheint es ganz gut zu laufen, lass uns doch mal sprechen. Oder ich würde gerne, setz mich mal auf den Spot und sag mir mal, was es ist und dann können wir mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Natürlich ist es am Ende des Tages auch etwas, um unternehmerische Kennzahlen zu verbessern und ich, davon bin ich überzeugt, dass Fehlgutmanagement das kann. Und äh, deswegen klammere ich das hier gerade aus, weil es ist einfach nur die Entscheidung, die Kultur, möchte ich es oder möchte ich es nicht? Und in, im Konzern kann das nochmal anders sein, weil da so viele Filter bis zu einer Entscheidung zwischenstehen, dass das unfassbar zäh und langwierig ist. Entweder kommt es wirklich von oben und wird gepusht durch, aber dann 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 ist das auch meistens so, also dann wird es auch etabliert und dann ist halt nur die Frage, wie wird es etabliert? Oder eine Graswurzelbewegung, aber da sprichst du von einer Entwicklungsstufe von fünf bis 15 Jahren. Also irgendwo dazwischen. Ja, und, und zehn Jahre, wenn es reicht. Also das wird dann schwierig. Und für kleine Unternehmen, wirklich Kleinstunternehmen, gibt es das meistens sehr inoffiziell.
1: Das auf jeden Fall und ich finde es auch gerade total spannend, dir nochmal so zuzuhören und auch gerade, wo du meintest, so, dass es natürlich auch gerade viel good management auch ähm, die Unternehmensleistung oder die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnenleistung und Motivation ja auch vor allem sehr vorantreiben können. Dazu gibt es ja auch einige Studien, die es einfach auch nochmal bewiesen haben, gerade so, dass ähm, unmotivierte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter halt äh, im Endeffekt eigentlich kaum noch irgendwas an Leistung irgendwie großartig erbringen. Währenddessen dann Menschen, die halt motiviert sind, um einiges besser und mehr an Leistung bringen können. Und es ist ja wirklich einfach, es ist einfach eine Studie und es ist halt auch, viele Studien haben das Ganze auch bewiesen, dass es halt einfach dadurch eine große Steigerung gibt. Und dementsprechend sollte sich halt auch viel, viel mehr mit diesem ganzen Thema halt auch beschäftigt werden. Und auch gerade ich, ähm, gerade auch so in der ganzen angewandten Psychologie und äh, sämtlichen äh, Arbeiten, die ich bereits für mein Studium halt auch geschrieben habe, ist es mir halt immer wieder auch äh, vorgekommen und über den Weg gelaufen, dass man halt wirklich in sämtlichen Studien gerade das halt auch nochmal nachlesen kann, dass einfach ein Mitar äh, ein, oder eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, die halt motiviert sind, viel, viel mehr leisten können und viel, viel mehr auch, also auch im Endeffekt natürlich auch Spaß haben bei der Arbeit und das Ganze drum und dran natürlich auch viel, viel besser ist, weil im Endeffekt, man schaut es an, ein normaler Arbeitstag hat seine acht Stunden oder mit Pause neun Stunden oder was auch immer, und äh, du bist auf der Arbeit viel, viel mehr. Du hast aber im Endeffekt, sagen wir mal, die klassischen 40-Stunden-Woche oder so. du hast du 40 Stunden, die du halt einfach mit Arbeit verbringst, die dir auf der einen Seite vielleicht Spaß bringt, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht Spaß bringt. Ist ja natürlich alles möglich. Und dann ist halt die Frage, was du selber halt auch möchtest, wenn du selber zu dir sagst, okay, alles klar, äh, irgendwie bringt mir die Arbeit keinen Spaß und ich quäle mich da halt eher durch, dann äh, ja kannst du es halt weitermachen und siehst halt auch einfach, wie deine Leistung halt auch abfällt. Oder aber du sagst, okay, ich ziehe den Schlussstrich und äh, guck dann, dass ich mich weiter orientiere, dass ich was anders mache oder was auch immer, so wie du es auch immer so gut formulierst. Und äh, dementsprechend sucht man sich dann wirklich vielleicht was anderes und schaut dann, dass man halt irgendwie das findet, was halt einem selber Spaß bringt und äh, dadurch kannst du dann auch wieder dann deine entsprechende Leistung bringen und kannst auch wieder für etwas brennen. Und auch gerade bei uns ist es ja auch so, wir brennen ja wirklich für dieses Thema und wollen ja das Thema halt auch immer noch mehr an die Menschen heranbringen, sodass halt immer mehr Menschen äh, dafür auch brennen können, sodass wir da so ein Feuer lostreten. Und ich glaube, inzwischen äh, klappt es doch schon mal ganz gut. <lacht>
0: Ja, ich glaube es klappt ganz gut und wie gesagt es, es ist eine graswurzelbewegung und ähm, da das dauert seine zeit und Deswegen machen wir das hier kontinuierlich und äh, sprechen immer wieder über unterschiedliche Themen. Und ich finde es einfach, weil du das so erwähnt hast mit der Belegschaft. Also nehmen wir mal diese berühmt-berüchtigte Gallup-Studie, ähm, die mal äh, ausspricht, dass äh, 70 Prozent aller Mitarbeiter innerlich gekündigt haben. Ja, Und wenn du mal so als Unternehmer durch deinen Laden gehst und sagst, okay, 70 Prozent, wirklich äh, haben wir hier schon innerlich gekündigt und machen nur Dienst nach Vorschrift. Das ist doch schade. Also es ist einerseits schade, dass sie wirklich den Job machen, den sie machen müssen, und sich nicht damit identifizieren können. Und andererseits, scha schade, und das habe ich neulich im Podcast mit Richard David Precht und Markus Lanz äh, mitbekommen, ähm, dass das Wort endlich mal aufgegriffen ist. Ich habe es selten gehört, aber seit meiner ersten VWL-Vorlesung, äh, Opportunitätskosten, ja, also was da alles dem Bach runtergeht. Und und dann auch aus der Sicht des Mitarbeiters, hey, ich verbringe ein Drittel meines Tages am Arbeitsplatz. Den mit einer Einstellung, hey, ich mache hier Dienst nach Vorschrift, ernsthaft diese Verantwortung kann dir kein Arbeitgeber dieser Welt abnehmen. Wie gesagt, also ich, ich bin einerseits bei den Unternehmern, die vielleicht mal sich äh, wirklich mal ehrlich gegenüber sein sollten, ob ihre Unternehmenskultur die richtige ist für Mitmenschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und andererseits darf der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich auch mal überlegen, hey, bin ich hier voll in der Selbstverantwortung? Ist das ein Job, der mir entspricht? Ja oder nein?
1: Definitiv, auch danke, dass du gerade nochmal die Gallup-Studie auch namentlich benannt hast, ist es ja auf jeden Fall so und gerade halt auch einfach das, was du halt auch an Kosten im Endeffekt natürlich dann auch einsparst, wenn du halt motivierte Mitarbeiter hast, ist ja auch nochmal vielleicht ein gutes Argument, halt auch da nochmal ein bisschen mehr sich dann auch in diese Materie vielleicht hinein zu versetzen und einfach mal zu schauen, okay, ich sage meinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen dann einfach mal Danke oder ich bringe mal irgendwie was Schönes mit, sodass sie sich einfach im Endeffekt komplett gewertschätzt fühlen. Weil ich, ich kenne es halt aus der Gastro halt auch. Also da ist es ja auch wirklich der, der Kunde oder die Kundin ist der König oder die Königin. Und äh, da wird halt alles gemacht und getan. Aber für die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen im eigenen ähm, Betrieb, da wird halt sehr wenig dann leider Gottes doch gemacht. Und äh, das ist halt einfach dann schade und man hält sich halt auch vor allem dann einfach in dem Team halt auf, weil man dann aber sagt, okay, ja, meine Kolleginnen oder Kolleginnen, die sind das, die mir dir die Kraft geben und die dann halt auch einfach für mich sagen, okay, ähm, mit denen möchte ich gerne weiterarbeiten, mit denen macht es mir Spaß und dann ist vielleicht das Ganze drum und dran nicht mehr ganz so wichtig.
0: Der Kunde, die Kundin ist heute nicht mehr der König. Das ist ein absoluter Irrglaube. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wir leben in einem äh, neoliberalistischen System und da ist der Markt das beherrschende Element und nicht mehr der Kunde oder die Kundin. Wir reden immer von Unternehmenskultur und Identifikation. Es ist aber nie eine Einbahnstraße. Es ist immer also bidirektional. Es geht in beide Richtungen. Einerseits möchte ich mich mit der Unternehmenskultur identifizieren können. Andererseits bin ich aber auch Schöpfer dieser Kultur als einzelner Mitarbeiter, denn es ist die Summe des Ganzen. Und das ist natürlich, und es kann nicht nur immer der Chef oder der Inhaber oder sonst irgendwas. Natürlich ist hat er ein, ein, eine hohe Schlagweite im Sinne der Entwicklung und Ausrichtung. Aber er kann es nicht alleine. Es ist wichtig, glaube ich, wenn man sich, egal in welcher Position man im, ist, immer als Teil des Ganzen sieht. Und auch das Ganze sieht, weil das Ganze im Sinne des Marktes auch das beherrschende Element ist. Und einerseits, ja, bist du einer, eine von vielen, aber du bist eine einer von vielen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich, ich sage mal so, ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier noch nie angesprochen, aber was halt auch gerade, wo du es jetzt nochmal sagst, was mir halt gerade nochmal so komplett die Augen gerade geöffnet hat, ist ja auch einfach die Tatsache beispielsweise, okay, man hat jetzt vielleicht jemanden, der keine tierischen Produkte ist. Früher war es so, du musstest ins Reformhaus fahren, hast dann da irgendwas bekommen und äh, war dann so, okay, richtig gut schmecken tut jetzt auch nicht unbedingt. Und inzwischen ist es so, dass du es an jeder Ecke hinterhergeworfen bekommst schon fast, dass du Riesenauswahl hast und dass es halt auch so funktioniert. Und ich sage mal so, ich heiße seitdem ich viel bin, keine, äh, also bin ich Vegetarierin und äh, damals war es schwierig. Inzwischen, so 20 Jahre später, äh, ist es halt auch so, dass ich halt im Endeffekt als eine kleine als ein kleiner Mensch bewirkt habe, dass jetzt halt viel, viel mehr Menschen äh, das halt auch so sehen und auch so leben. Und ich glaube, das können wir halt auch total gut äh, übertragen, halt einfach auch das Feedback management dass wir halt jetzt auch gerade durch diese Grasmutzbewegung, die wir natürlich jetzt auch irgendwie mit anstoßen, wir äh, als kleine Menschen in Anführungszeichen, dann halt auch immer mehr bewirken können. Und ich sag mal so, am Anfang, ich glaube, wir konnten oder haben auch nur uns als Gruppe gesehen, die dann halt sich mit dem Thema schon mal befasst haben. Und dann haben wir mal weitergeschaut, so wirklich viel hat man jetzt nicht so an Berührungspunkten gefunden. Und im Endeffekt haben wir schon jetzt allmählich so eine, recht was heißt groß aber doch auf jeden Fall schon mal eine Community, die sich halt auch einfach mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn wir jetzt einfach das Ganze weiter nochmal in die Zukunft hinausspinnen, dann wird es halt auch immer mehr Menschen geben, die sich halt auch mit dem Thema befassen. Und dann ist es ja im Endeffekt auch egal, ob du jemanden intern oder extern als Free Good manager oder Free Good managerin dir dann als Unterstützung dazu holst, sondern einfach die Tatsache, okay, du hast da ja was und du versuchst auf jeden Fall da mit halt dann zu arbeiten.
0: Ich glaube, wir sind multiplikatoren des Feel-Good-Managements. und das wollen wir glaube ich auch machen, damit wir es, damit wir einfach die kritische Masse erreichen. Und ich glaube auch in der Massenpsychologie oder ich weiß jetzt nicht, ob es genau aus der Massenpsychologie ist, aber es gibt so einen kritischen Wert von 10%, Prozent, den du erreichen musst, damit es verallgemeinert wird innerhalb einer großen, größeren Gruppe. Und ähm, ja, wir sind dafür angetreten, diese zehn Prozent zu erreichen und ähm, ein Teil dessen zu sein. Und ähm, genau das möchte ich auch. Das ist es ja, worum es uns glaube ich hier geht
1: definitiv. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg und wir geben unser Bestes und es wird noch etwas ganz, ganz Großes werden.
0: Die Herausforderung ist, wir haben den Podcast gemacht, gegründet oder machen ihn, weil wir einfach mit Menschen ihn gestalten wollen. Und ich bin gerne dazu bereit, Ideen aufzunehmen, aber ich bin auch viel mehr dazu bereit, jemanden einzuladen, es mit uns umzusetzen. So Und äh, dann auch wirklich zu sagen, okay, du hast eine Idee, okay, mach mit. Ich glaube, wir sind ja beide offen, dass, wenn ihr Lust habt, eine Idee oder auch zu einem Thema oder sonst irgendwas, dann seid doch dabei. Also das ist hier kein tausendprozentig professioneller Podcast, sondern es ist im Ehrenamt gemacht und es ist ein verdammt solider Podcast, den wir hier launchen jedes Mal, ja. Und weil wir hinter der Idee oder für die Idee stehen. Und ähm, da deshalb nochmal der Aufruf an euch, also bitte äh, wendet euch an uns, ähm, podcast at feelgoodagency.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr was habt, dann lasst uns drüber sprechen und dann setzen wir es auch gerne mit euch gemeinsam um. Das wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal gesagt haben.
1: Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank dafür. Also wir freuen uns auf euch und hoffen, dass wir bei euch natürlich auch einiges nochmal irgendwie lostreten können oder aber ihr vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment bekommt oder was zum Überdenken oder was auch immer. Es gibt da ja unglaublich viele Möglichkeiten, was alles durch so ein Gespräch einfach auch entstehen kann. Und jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen unglaublich schönen Tag. Passt auf euch ja auf, bleibt gesund und ähm, ja, seid offen und äh, Freut euch, wie wir einfach dieses Thema weiter in die Welt hinauszutragen.
0: Gebt auf euch acht und wenn ihr Empowerment braucht, meldet euch einfach bei uns. Wir stehen für Fragen und Antworten jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns, euch bald auch schon wieder die nächste Folge zu präsentieren. Also ihr Lieben, gebt auf euch acht, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.